0: C'est parti. Et voilà. Eh bien, bonsoir tout le monde. Félicitations d'être là après votre journée de travail. Moi, je suis plutôt en plein milieu de ma journée. Vous êtes à la fin. Et euh, donc, euh, avec la fatigue qui s'installe, bravo, bravo d'être là et de pouvoir euh, étudier ensemble. Alors, euh, je vous propose qu'on ait assez rapidement dans le, dans le vif du sujet euh, parce qu'on a un peu de matériel à couvrir ce soir. Euh, vous savez que la façon dont on fait les choses en ce moment est un peu artificielle. Euh, C'est-à-dire que euh, de, de le morceler comme ça en, par blocs de chapitres euh, est un peu artificiel parce que le livre au début a dû être lu dans sa totalité à l'Église, aux différentes églises euh, auxquelles euh, le livre est adressé. Euh, C'est donc dire que pendant plus d'une heure, peut-être deux heures, l'Assemblée était réunie pour entendre. D'ailleurs, on, on se rappelle hein, ces paroles du tout début. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les, les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors, les gens entendaient et donc euh, ils ont dû entendre le tout. Et donc, d'avoir une vision d'ensemble qui bon nous manque un peu du fait qu'on morcelle la chose euh, euh, presque en chapitres euh, de deux semaines en deux semaines. Mais néanmoins, euh, on en profite pour faire des, des fois des petits retours vers l'arrière et de nous propulser vers l'avant euh, pour au moins tenter de garder cette vision d'ensemble. Alors, nous avions vu la dernière fois, euh, dans les chapitres 10, 11, euh une espèce d'interlude, d'intermède, non pas une pause dans le temps, mais un changement de perspective où on nous décrivait un peu euh, ce qui se passait du, du côté de l'apôtre Jean, lui-même symbolisant ou à l'image des prophètes de l'Ancien Testament, notamment d'Ézéchiel, mange un rouleau, prophétise et ensuite, bon, on... On, on va un peu plus loin dans la littérature apocalyptique au chapitre 11 où on a euh, une ville sainte, on a un hôtel, qui doit être mesure, euh, euh, un temple qui, me, qui doit être mesuré, deux témoins euh, et l'interprétation que je vous avais présentée était une interprétation euh, beaucoup plus symbolique que littérale, c'est-à-dire que je voyais là dans la, la, la mission de l'apôtre Jean une image de celle de l'Église qui est elle-même représentée par ces deux témoins qui sont appelés à témoigner et à même jusqu'à donner leur vie. Euh, et le monde entier se réjouit à leur mort, mais le Seigneur vient euh, ultimement leur rendre la vie, euh, après quoi vient euh, un... un un, un terrible tremblement de terre, donc on est au chapitre 11 ici, versets euh, 11 à 14. Deuxième malheur qui vient de se passer, le troisième qui, vient arriver bien, qui, qui, qui va arriver bientôt, qui euh, constitue, qui est constitué des, euh, de, de la septième trompette que l'on trouve à la fin du chapitre 11. Bon, ceci dit pour ce, 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 ce parcours rapide là de, de ce que nous avions vu la dernière fois. Alors, nous allons lire les versets euh, 15 euh, jusqu'à la fin du chapitre 11, simplement pour nous mettre en présence du texte, euh, parce que c'est là où je commence ce soir. Alors, la sept, le septième ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel, et disant, ou en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu « Sur leur trône, tombèrent la face contre terre, et ils adorèrent Dieu. En disant, nous te rendrons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance, d'avoir établi ton règne, les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc, ça, c'est leur louange. Et ensuite, on a le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans le temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre et une forte grêle. Il s'agit donc de la septième trompette. La sixième avait été mentionnée au chapitre 9, versets euh, euh, 13 à 21. Et cette sixième trompette présentait un terrible jugement. Euh, peut-être même le dernier jugement. Euh, et la septième tempête nous fait entendre des voix fortes dans le ciel. Il n'est pas précisé si ce sont celles des anges, celles des rachetés, mais qui déclarent que le royaume du monde est passé au Seigneur et à son Messie. Donc, autrement dit, plus d'ennemis. Alors, il semble que ça nous présente encore là le dernier jugement. D'une certaine manière, Dieu règne déjà sur l'univers entier et sur la terre, mais il y a encore des ennemis. Il y a Satan, il y a les démons, il y a les œuvres de, du diable, il y a la mort. Alors, la victoire est là, euh, Dieu règne déjà, mais il y a encore des ennemis. Alors, le langage qui est employé ici, celui d'une victoire, et le langage qui est employé par les 24 anciens, au verset 18, euh, évoque fort probablement. Le dernier jugement, tandis que le verset 19, à mon avis, nous présente une vision de la félicité céleste éternelle, à savoir que le temple de Dieu est ouvert, l'arche de l'alliance apparaît, l'arche de l'alliance qui est symbole hein, du, de la présence de Dieu, tandis que des éclairs, des voix, des tonnerres, euh, tremblements de terre, euh, accompagnés d'une forte grêle qui rappelle les jugements de Dieu et la sainteté de Dieu, déjà dans Apocalypse 4, qui sont des échos de ce qui s'est passé au pied du mont Sinaï. Donc, la présence de Dieu, le jugement de Dieu présent à ce moment-là. Alors, je vais partager mon écran rapidement, si je peux trouver le bon dossier. Ouais, voilà. Ça, c'était la septième trompette. Allons à la fin. Alors, ce que l'on trouvait donc, dans cette septième trompette, euh, le fait que Dieu règne déjà dans l'univers. Le euh, verset 18, comme je mentionné mentionnais tout, plus tôt, euh, évoque fort probablement, je dis certainement, le, le jugement dernier. Et le verset 19 est une vision de la félicité céleste éternelle, euh, donc dans la présence de Dieu. Je vois dans la, dans la fin de chacun des cycles, je l'ai mentionné plus tôt, je le répète, la fin des, euh, des, 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 des trois cycles. Donc, euh, les sauts, les trompettes, les coupes à la fin de chacun des cycles. Donc, sixième, sixième saut, sixième et septième trompette, les deux, euh, et septième euh, coupe. Je vois là des, euh, des indications du dernier jugement, de sorte que quand on recommence une, euh, une nouvelle série de jugements, eh c'est comme si on revenait derrière dans le temps et qu'on nous présentait encore une fois euh, l'ensemble du temps qu'il y a entre la première et la deuxième venue de Jésus. Donc, fin du chapitre 11, c'est la fin de la deuxième heptade la deuxième série de sept, et tout n'est pas dit encore. Tout, tout pas dit encore. Euh, bien qu'on nous présente une série de jugements, euh, il reste encore d'autres éléments. D'ailleurs, il y a des éléments qui avaient été présents, euh, des, des tonnerres au chapitre 10, que Jean s'apprête à écrire et, l'ange lui dit le, de, de ne pas révéler. Donc, donc tout n'est pas révélé hein, dans l'Apocalypse, euh, mais ce qui nous est révélé euh, est là pour nous réconforter, pour nous encourager à persévérer, pour nous encourager à annoncer l'Évangile. Alors, c'est un peu les thèmes là, que l'on retrouve dans le livre. Alors, il reste, à partir de maintenant, la femme, le dragon, les deux bêtes, ce que nous allons voir ce soir. Et il y a un nouveau cycle qui va commencer au chapitre 15. C'est le cycle des coupes. Alors, on progresse tranquillement dans notre euh, dans notre euh, étude du livre. Nous arrivons maintenant à la… Euh, pardon, je vais… Je dois choisir le bon document. J'ai trop de documents ouverts. Je vais en fermer quelques-uns. Euh, la femme… Oh. C'est celui-ci. Désolé, on travaille avec différents outils. Donc, voilà. Vous devriez voir la femme, l'enfant, le dragon et les deux bêtes. Donc, chapitre 13 et chapitre 14. Euh, au chapitre 12, euh, nous avons. Euh, pardon, chapitre 12, 13. Euh, au chapitre 12, euh, c'est de nouveau un interlude. On, on a eu quelques versets sur la dernière trompette et là, whoops, on retourne dans un interlude, une espèce d'intermède, avant la troisième heptade, euh, donc Apocalypse 15 et 16. Le symbolisme est très présent. Dans cette section-ci, les opinions divergent entre les érudits évangéliques. Maintenant, souvenons-nous que de respecter le genre littéraire est essentiel pour n'importe quel texte de la Bible et particulièrement dans la littérature apocalyptique. Alors, c'est nécessaire plus que jamais de respecter le genre littéraire. Alors, certains symboles sont plus opaques que d'autres, mais le message général semble assez clair. Alors, si vous êtes friand de détails et d'avoir de, 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 des, des, euh, des correspondants euh, exacts aux symboles qui sont employés, vous allez être déçu parce qu'on euh, n'a on pas toujours la signification. Il y a des endroits où ça sera plus clair, d'autres ça sera moins clair. Et bon, mais ça, ça fait partie de, de, de ce que nous avons. Nous allons lire l'ensemble du chapitre 12 parce que le chapitre 12 nous présente en fait trois tableaux qui se superposent l'un sur l'autre euh, et non pas une séquence euh, temporelle de trois tableaux. Ce sont trois tableaux qui euh, sont, sont un peu comme les des, des fameux euh, rétroprojecteurs de jadis, là, quand on mettait les acétates les unes sur les autres, on voyait l'ensemble. Alors, c'est un peu ce que l'on voit dans le chapitre 12. Alors, nous allons lire le texte euh, du chapitre 12. « Un grand signe apparu dans le ciel. Une femme... » revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel et voici un grand dragon, rouge feu, qui avait sept têtes et dix cornes, sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. En allusion au Messie ici est difficile à manquer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône, et la femme s'enfuit au désert. Elle avait un lieu préparé pour Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours période de temps déterminée à laquelle on va revenir dans, la, dans le troisième tableau. Il y eut une guerre, deuxième tableau. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Alors, le dragon est au ciel, il n'est pas devant la femme. Là. Alors, vous voyez qu'on n'est pas en suite chronologique, on est en tableau qui nous présente différentes, euh, différentes perspectives. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort ne se trouva plus de place pour eux. Dans le ciel, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça nous rappelle la cinquième trompette. Alors j'entendis dans le ciel une autre voix forte qui disait, Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, les frères, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous euh, qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Troisième tableau. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors là, on voit que le troisième suit le deuxième tableau au plan chronologique. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu, où il est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps c'est-à-dire trois ans et demi, l'équivalent des 1260 jours mentionnés au verset 6. Alors, loin de la face du serpent. « De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve, mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. » Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent les témoignages de Jésus et il se tint debout sur le sable de la mer. Alors, Apocalypse 12 nous présente une perspective des souffrances du peuple de Dieu. On peut se demander euh, à quoi étaient dues les difficultés de l'Église au premier siècle. Est-ce que c'était la persécution romaine, le culte à l'empereur, euh, la chute de Jérusalem, les la perte des privilèges associés au judaïsme, euh, la folie des empereurs, les empereurs surtout, celle de Néron, euh, mais la haine de la part des non-chrétiens, les rumeurs d'athéisme, parce qu'ils n'avaient pas d'idole, de cannibalisme, parce qu'ils mangeaient le corps, buvaient le sang de Jésus-Christ. Alors, cette accusation-là a, euh, euh, a, a circulé par un bout. Euh, et ce, de la part des, des, des citoyens de l'Empire romain. D'une certaine manière, toutes ces réponses sont bonnes. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ces réponses à cette question sont complètes? Apocalypse 12 nous présente une autre perspective, un peu plus complète, qui nous met en présence d'autre chose. C'est un peu comme le livre de Job, où on a un Job souffrant, mais au chapitre 1 et 2, on a la perspective céleste. Mais ici, on a la perspective céleste des souffrances de l'Église. D'où viennent ces souffrances? Euh, eh bien, ça nous, ça nous dit qu'il... Que, que, au point, au, au point culminant, de manière ultime, le véritable ennemi n'est pas l'Empire romain. Ce ne sont pas les circonstances économiques, ce ne sont pas les gouvernements humains. Euh, mais il y a des enjeux, il y a des joueurs derrière ces euh, autorités, ces institutions euh, et qui, bien malgré elles, euh, souvent font le, font le travail euh, de, 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 de Satan. Euh, sans, sans en connaître tous les tenants et aboutissants. Alors, Apocalypse 12 nous présente donc une perspective céleste et c'est nécessaire donc de lire le texte dans sa totalité. On a trois tableaux. On a d'abord une femme qui est sur le point d'accoucher et euh, qui donne, euh, qui, 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 qui est sur le point donc, qui, qui, de, de, elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Euh, et l'identité de cette femme est débattue. Le catholicisme y a vu Marie qui donne naissance au Messie, euh, il est peu probable, euh, même si les ailes qui lui sont données au désert sont, sont, sont employées euh, par l'Église catholique pour parler de l'assomption de Marie qui aurait été divinement levée au ciel. Alors, le texte ne va pas dans cette direction-là. Ce que l'on sait, euh, est-ce que, bon, si c'est une femme euh, et, et que le, 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 elle donne naissance à un fils, L'enfant mâle dont on la couche est, est très certainement le Messie. Euh, quand il est décrit au verset 5 euh, qu'il doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, la chose avait déjà été dite au sujet de Jésus et par extension avait été dite aussi au sujet de ses frères et sœurs, ses, ses, ses disciples euh, dans d'Apocalypse chapitre 2. Alors, loin d'être une référence à Marie, certains y ont vu peut-être une référence à l'Église. Euh, l'Église qui donne naissance au Messie. Mais on irait, euh, c'est difficile à soutenir euh, parce qu'en fait, ce n'est pas, pas l'Église qui donne naissance au Messie, c'est le Messie qui va donner naissance à l'Église euh, par sa parole et par, euh, par, par l'Esprit de Dieu. Euh, alors, certains ont cru qu'il s'agissait peut-être de Sion euh, ou du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ce qui me semble être à peu près le, le, le plus probable, euh, c'est que cette, cette, cette femme qui est comparée à une euh, à ce, ce, ce peuple qui est comparé à une femme est vraisemblablement le peuple juif qui, qui donne naissance au Messie, qui amène le Messie et les souffrances dont cette femme est affligée euh, euh, est probablement un écho des, des souffrances qui sont mentionnées dans la littérature intertestamentaire, les fameuses souffrances du Messie, c'est-à-dire les temps difficiles à venir avant la venue du Messie. Il y avait tout un courant judaïque là, qui, euh, qui euh, croyait dans des temps spécialement difficiles et ils appelaient ça les, les, les souffrances euh, de l'enfantement. Euh, alors, ce que l'on sait, c'est que le fils, c'est l'enfant mâle, c'est le Messie. Euh, cette femme, du fait qu'elle soit revêtue du soleil, la lune sous ses pieds témoigne de son importance. Euh, les douze étoiles euh, sur sa tête ont été rapprochées des douze tribus d'Israël. Alors, dans l'Ancien Testament, la ville de Sion, euh, réfère souvent à tout le peuple de Dieu. Donc, vraisemblablement, il s'agit ici de, du peuple de Dieu de l'Ancien Testament qui amène le Messie. Le dragon veut dévorer cet enfant, cet enfant naître. Euh, c'est un dragon rouge-feu, sa tête est dix cornes, qui nous parle de sa puissance. Son identité nous est donnée au verset 9, à savoir que c'est bel et bien Satan qui veut détruire Jésus. Euh, lors de sa venue, euh, on pense à la façon dont Hérode a voulu se débarrasser d'un prétendant à son trône. Euh, dans la littérature apocalyptique, on a souvent la mention d'un dragon euh, ou d'un grand monstre. Son nom est Léviathan. Euh, on le voit nommé à quelques endroits dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 27 par exemple. Euh, ou dans Isaïe 14, euh, ici dans l'Apocalypse, il est identifié comme étant le serpent ancien, donc un lien avec euh, Genèse, chapitre 3, euh, le diable et Satan. Sa queue, il est dit, entraîne le tiers des étoiles. Euh, il s'agit fort probablement de son influence sur des démons. Euh, Est-ce que le tiers est à, à, à comprendre au sens littéral difficile à savoir, euh, sauf qu'on sait que les démons euh, sont probablement nombreux. Jésus y a fait face euh, dans le cadre de son ministère. Alors, il a eu une influence sur d'autres anges déchus. Et tout ce, tout ce beau monde, si je peux dire, est, est, est jeté sur Terre. Le désir du dragon est de dévorer l'enfant à naître. Chose surprenante. L'enfant vient au monde. Et il est tout de suite enlevé au ciel. Jean ne nous dit rien à ce point-ci. Euh, sur cet enfant, l'image, le, 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 la caméra n'est pas centrée, euh, le scénario n'est pas centré sur l'enfant, euh, mais sur le dragon et sur la femme. Le point de mire est là dans cette histoire. Alors, il est très peu dit, en fait, il n'y a rien dit du ministère de Jésus ici, sinon que il naît euh, et euh, il, euh, 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 son enfant fut enlevé, verset 5, enlevé vers Dieu et vers son trône. On n'a à peu près rien du ministère de Jésus. Ce n'est pas parce que Jean ne s'y intéresse pas, ce n'est pas parce que la mort de Jésus n'est pas importante pour lui. Il l'a déjà évoqué à quelques reprises et d'ailleurs, ils vont en reparler. Plus tard, dans le même chapitre, lorsqu'il va parler qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Alors, la mort de Jésus est évoquée ailleurs dans l'Apocalypse, mais n'est pas le point de mire ici. Euh, ici, le, le, le point de mire est plutôt sur euh, ce qui arrive une fois ce fils monté au ciel. La femme s'enfuit au désert. Le verset 14 va nous donner d'autres détails en répétant cette vision. Elle y est nourrie pendant 1260 jours. Mais 260 jours, c'est 42 mois de 30 jours. 42 mois, ça correspond à trois ans et demi, c'est-à-dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, quand on compare ces expressions, on voit qu'elles réfèrent à une même période de temps. Elle est amenée au désert et dans l'Ancien Testament, le désert a deux connotations. C'est un endroit de mise à l'épreuve, mais c'est aussi un endroit de protection. Un endroit de mise à l'épreuve, on le voit lors de l'Exode et dans le livre de l'Exode, on le voit au psaume 95, euh, que le désert euh, Dieu les amène son peuple au désert, mais pour le mettre à l'épreuve. Entre autres, euh, il est dit que Dieu les a fait souffrir de la faim pour savoir s'ils si observeraient, s'ils seraient obéissants à sa parole, pour leur enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Alors, vous vous souvenez de, de ce texte que Jésus cite le désert a été un endroit de mise à l'épreuve pour Israël pendant ses 40 ans, mais ça a été aussi un endroit de protection spéciale. Il est mentionné dans Osée chapitre 2, verset 14, que lorsque Dieu va ramener Israël à lui, il l'a envoyé au désert et là, il va parler à son cœur pour la ramener à lui. Alors, c'est un peu comme si le désert était un endroit où toutes les autres distractions, les autres tentations étaient enlevées et que là, Dieu maintenant pouvait s'adresser au cœur de son peuple. Alors, ce désert où est conduite la femme, euh, vraisemblablement encore, il s'agit d'un endroit de protection, mais aussi un endroit de mise à l'épreuve. L'Église va continuer à subir les assauts du diable, même si elle est protégée. Euh, D'autres textes dans l'Apocalypse, qui déjà au chapitre 11, on avait vu que euh, les deux témoins étaient mis à mort. Chapitre 13, la bête va euh, mettre à mort. Euh, euh, le, le, le peuple de Dieu. Alors, Dieu protège jusqu'à un certain point euh, et ses enfants, les enfants de Dieu, euh, sont appelés à persévérer même jusqu'à la mort. Alors, Jean présente dans cette vision, donc, le fait que derrière les ennemis de Dieu, de l'Église, il y a le diable, le véritable Ennemi est le diable lui-même. Mais cet ennemi est donc un ennemi, mais ce n'est pas un ennemi tout-puissant. Parce qu'il y a un combat et une victoire au ciel, mais il y a aussi un malheur sur la terre qui vient avec. Alors, dans les versets 7 à 12, qui est vraiment le deuxième tableau, même si c'est la troisième diapo aussi, ce deuxième tableau nous amène, nous ramène au ciel il y a, ou là où il y a un combat. Alors, ces versets 3 à 6 euh, ne précèdent pas nécessairement de manière chronologique les versets 7 à 12. Alors, ça se peut qu'on ait simplement le même moment, mais décrit à partir d'une un, autre perspective euh, et non pas une histoire séquentielle comme on a vu que c'était le cas souvent en, en littérature apocalyptique. Les choses ne nous sont pas présentées de façon chronologique, mais de façon euh, par, par, par image. Euh, et ces images ne, font pas nécessairement, euh, ne se font pas nécessairement suite au plan chronologique les unes aux autres. Le dragon est expulsé du ciel. Euh, C'est un rappel que le, le diable n'est pas tout puissant. Euh, il est précipité sur la terre. Alors, il avait accès jusqu'à ce moment-là, semble-t-il, au, au ciel. Mais cet accès, maintenant, lui est impossible. On trouve ici un écho à Luc, chapitre 10, verset 18. La référence n'apparaît pas ici à l'écran. Euh, mais lorsque Jésus envoie ses disciples dans les villes, les villages, et qu'ils reviennent, Jésus leur dit qu'ils voyaient Satan tomber du ciel comme un éclair, euh, un prolégomène, une introduction à ce qui va vraiment se passer à la croix. Parce que Paul est celui qui nous dit ce qui s'est passé à la croix par rapport à ces puissances célestes, dans Colossiens chapitre, 15, chapitre 2, verset 15, autre référence qui n'est pas ici, mais Colossiens chapitre 2, verset 15, où il est dit que Jésus a dépouillé, à la croix, Jésus a dépouillé les autorités, les pouvoirs, les dominations dans les lieux célestes, les a livrées publiquement euh, en spectacle, en triomphant, en triomphant d'elles, ces autorités, à la croix. Alors, je pense que ce qu'on a ici, verset 7 à, euh, 7 à 9, est un, euh, simplement un, un, un parallèle à ce qu'on trouve dans les épîtres au sujet de la défaite du diable à la croix de Jésus-Christ. Alors, je vous avais dit qu'il y a des endroits qui sont un peu plus compliqués que d'autres. On, on, on est dans un de ces endroits ici, dans Apocalypse 12. Maintenant, lorsque... Le 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 dragon est jeté sur la terre. Ça produit deux effets. Euh, D'abord au ciel, verset 10, ce sont des louanges. Euh, maintenant, hein, est arrivé le salut. Euh, parlant des enfants de Dieu, des frères qui 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 sont accusés ou qui qui étaient accusés, ils ont vaincu le diable. Sur quelle base? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La façon dont ils viennent à vaincre n'est pas d'échapper à la mort. Mais de ne pas avoir aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, et ce qui leur procure la victoire, c'est la mort de Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau. Nouveau rappel que le point de mire central du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas la bataille d'Armageddon. Ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas ces choses que nous percevons dans l'avenir. C'est plutôt la mort de Jésus-Christ déjà accomplie pour euh, payer pour nos propres péchés. Alors, c'est la base de cette victoire, le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu le diable, non pas en échappant à la souffrance, mais en acceptant de souffrir et même de mourir, comme vous avez ici sur l'écran. Et ce double effet, eh bien, c'est une joie au ciel, mais c'est aussi un malheur annoncé au verset 12. Un malheur sur la terre parce que le diable il était précipité et qu'il sait que son temps euh, est bref et court. Troisième tableau, versets 13 à 18, on retourne à la femme et au dragon. Et là, c'est le dragon, lorsqu'il précipité sur la terre, euh, poursuit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, il y, un, il y a un rappel de la mise au monde, mais encore là, l'accent n'est pas sur l'enfant. L'accent le, le, est sur ce qui se passe entre la femme et euh, le diable. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle fut nourrie. Alors, Dieu va prendre soin d'elle. C'est un lieu de repos, mais ce sera aussi un lieu d'épreuve. Euh, parce que le diable va continuer à faire la guerre aux saints. Verset 17, il fut irrité contre la femme, sans aller faire la guerre au reste de sa descendance, c'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tient debout sur le sable de la mer. Alors, le dragon euh, est un ennemi vaincu, il le sait, il est en furie. Il sait qu'il n'en a pas pour beaucoup de temps. Euh, ça nous rappelle euh, les, euh, les, 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 les despotes de ce monde euh, qui, lorsque sont cernés par les, en, les armées ennemies et que leur, victoire, le, leur défaite devient euh, très prévisible, qu'est-ce qu'ils font? Bien, plutôt que se rendre, ils vont tenter de faire le maximum de dommages euh, plutôt que de se rendre. Euh, certains d'entre vous pensaient peut-être, euh, vous avez peut-être à l'esprit, les dommages que Saddam Hussein avait causés euh, aux puits de pétrole euh, au Koweït euh, avant d'être obligé de fuir euh, sous la poussée euh, de l'armée américaine, mais avant de partir, il avait il avait mis le feu, enfin il avait mis le feu au pays euh, euh, à feu yassant, là, mais euh, littéralement, il avait mis le feu dans l'ensemble des puits de pétrole avant de se, de, de, de se retirer. Alors, le dragon est un peu dans cette, euh, dans cette optique. Euh, il sait que son temps est court. Euh, il sait que son temps est limité. Et par conséquent, il va tenter de faire le maximum de dommages. Donc, il s'attaque à l'Église. Il s'attaque aux enfants de Dieu. Euh, il ne faut pas croire que même si la victoire principale est acquise, qu'il n'y a plus de combat. Non, le combat continue. Euh, notre persévérance est essentielle et notre annonce du message de l'Évangile, comme on l'a vu au chapitre 11 il y a deux semaines, devient elle aussi tout essentielle, tout aussi essentielle. Nous en arrivons maintenant au chapitre 13. Je suis conscient qu'on survole euh, et qu'on ne voit pas tous les détails, euh, mais encore là, j'essaie de nous présenter le tableau d'ensemble afin de comprendre la suite du texte. Alors, au chapitre 13, ce chapitre nous, nous montre que le diable ne travaille pas tout seul. Il a des alliés, euh, entre autres deux bêtes. Euh, on retrouve assez souvent deux bêtes dans la littérature apocalyptique. Elles ont des noms. Léviathan et Behemoth. Euh, Behemoth qui signifie euh, bête. Euh, C'est un mot au, euh, euh, au féminin pluriel euh, en hébreu. Euh, donc, lisons le chapitre. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Alors le dragon du chapitre 12 revient maintenant, donne sa puissance à cette bête, et lui donne la puissance, son trône, et un grand pouvoir. « Je vis l'une des têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, contrairement aux attentes. Elle est blessée à mort, on est sûr qu'elle va mourir, et pourtant, elle guérit. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête. En disant, qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre? Et il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Encore la même période. Ça nous rappelle donc cette période, ce temps euh, limité, mais bien réel, euh, où le diable s'attaque aux enfants de Dieu. Elle ouvrit sa gueule. Cette bête en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle, ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné à cette bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Si on pense que l'Église est toujours triomphante, non, il y, a, il y a un moment donné où elle subit les assauts de la bête. Il lui fut donné pouvoir à cette bête sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation une parodie de ce qui avait été dit au sujet du règne de Dieu au chapitre 4. Et tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle. Qui sont-ils, ces habitants de la terre? Eh bien, il nous en est donné ici une définition en opposition. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il y rend captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Je m'arrête là dans la lecture, ce qui est déjà quand même pas mal ici. À l'image du dragon, on a une bête. Cette bête a aussi sept têtes et dix cornes, mais elle a des noms de blasphème. Et elle sort de la mer, c'est dit. Notre appréciation de la mer euh, bien dépend de notre expérience de la mer. Si nous sommes un peuple marin, euh, si on demandait à des gens qui vivent sur des rives et qui sont un peuple de marins, alors la mer, c'est souvent un lieu d'aventure. Pour les Israélites qui ne sont pas un peuple de marins, la mer est un endroit de peur, un endroit de, 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 de danger, d'inconnu de chaos, de mouvement incessant. Lorsqu'on regarde les images de la mer, les termes employés pour la mer dans l'Ancien Testament, la mer est continuellement en mouvement, elle n'est jamais en repos et elle est dangereuse. Alors cette bête qui sort de la mer est une bête qui sort d'un monde dangereux. Et la description qui nous en est donnée nous rappelle le langage de Daniel chapitre 7. Euh, on a quatre bêtes dans Daniel 7, on a dix rois, même un onzième. Euh, et dans le livre de Daniel, on a un lion, un ours, un léopard, puis une bête monstrueuse à dix cornes. Euh, et bon, l'explication est donnée, ce sont des rois, des royaumes qui vont se succéder les uns aux autres. Dans l'Apocalypse 13, ici, on a, euh, on a une bête qui combine euh, les éléments des quatre bêtes de Daniel. Euh, donc, c'est une bête extrêmement puissante. Euh, et elle réapparaît euh, au chapitre 17. Il est dit de cette bête, « Elle était, elle n'est plus et elle reparaîtra. » Encore là, une parodie de Dieu, présenter Dieu comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Là, cette bête euh, revient au chapitre 17, où elle sera identifiée à un, euh, un règne, un royaume particulier, le diable lui donne sa puissance, son trône, son pouvoir. Une de ses têtes est frappée à mort, mais contre toute attente, sa blessure mortelle guérit et ça suscite beaucoup d'admiration. Alors, quelle est cette bête? Est-ce qu'il s'agit d'un être humain? Probablement pas. Ces bêtes dans l'Ancien Testament sont souvent comparées à des royaumes. À des règnes, euh, à, des, à des peuples euh, qui viennent à régner. Euh, dans Apocalypse 17, versets 7 à 10, les sept têtes de la bête sont sept montagnes. L'allusion à Rome ou sept collines, l'allusion à Rome est immanquable dans Apocalypse chapitre 17. C'est sans l'ombre d'un doute. Il y a sept têtes d'icônes, probablement sept empereurs. Est-ce que ça nous rappelle la totalité des empereurs à cause de leur nombre? Sept. Ce que l'on sait à partir de l'histoire du premier siècle, c'est que l'Empire romain est venu tout près de tomber. Avec les assassinats répétés au Sénat, les empereurs qui se succédaient euh, les uns aux autres, entre 60, je pense c'est 67 et 69 après Jésus-Christ, je pense qu'il y a eu trois empereurs qui ont été assassinés euh, rapidement, là, les, les uns euh, après les autres. Et si on avait vu des journalistes à l'époque, euh, les journalistes auraient pu dire bon mais c'en est fait de cet empire, il va s'écrouler, euh, blessé mortellement. Et contre toute attente, il a survécu à ces guerres intestines. Uh, il s'est ressaisi et il est même devenu beaucoup plus puissant à la fin du premier siècle. Alors, je pense qu'ici, cette bête est une image de la Rome impériale, la Rome militaire. Euh, L'autre bête qui va venir, c'est une autre Rome. Euh, c'est la même Rome géographique, là, mais présentée différemment. Ici, on a une bête féroce. Il s'agit vraisemblablement de cette Rome militaire, euh, l'armée, euh, la conquérante, euh, qui va tout conquérir sur son passage et qui va avoir des noms de blasphème. Les empereurs, certains ont été divinisés après leur mort, mais certains d'entre eux vont vouloir être traités comme étant des dieux, même de leur vivant. On, on va leur donner le nom de Dieu. On pense à Caligula, à Claude, mais particulièrement à l'empereur Néron et à Domitien, qui ont été divinisés et adorés comme étant des dieux. Et ces, ces empereurs ont été des, des terribles blasphémateurs vis-à-vis -vis de la sainteté de Dieu et de la l'exclusivité de Dieu. Ce royaume Rome s'est inscrit en faux, non seulement contre les autres peuples, mais aussi contre Dieu. Une des choses qui tenait l'Empire romain ensemble, qui lui servait de lien, surtout en Asie mineure, là où sont les églises à, euh, auxquelles euh, l'apôtre Jean s'adresse dans l'Apocalypse, c'était le culte à l'Empereur. Alors, cette bête extrêmement puissante, euh, à mon avis, l'allusion est difficile à manquer. Ce ne sont pas des royaumes à venir nécessairement, mais déjà au premier siècle, l'Empire romain, qui sera le symbole de tous les autres empires à venir. Ça, on va le voir un peu plus tard. Mais du fait que cet empire est venu tout près de tomber, et pourtant qu'il a survécu un autre trois siècles et demi après, nous montre la puissance de, 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 du diable à l'œuvre contre l'Église et à travers toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux réactions possibles face à cette bête. La première est mentionnée au verset 4. Il se prosterne devant elle, devant le dragon. Euh, il a donné le pouvoir à la bête, se prosterne devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Face à l'avancée de, 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 de l'armée romaine, euh, personne ne pouvait résister à cette armée à l'époque. Euh, du moins, jusqu'à un certain point, là, il y avait des peuplades qui, qui ont réussi à, à, à leur barrer la route. Euh, mais dans ce qu'ils ont conquis, euh, Rome a été d'une violence incroyable pour imposer son autorité, euh, son autorité militaire. Euh, crucifixion a été une pratique assez courante à travers l'histoire de Rome à ce moment-là. Alors, qui pouvait tenir devant une telle bête? Ça, c'était une des réactions possibles. L'autre réaction, elle est, est mentionnée au verset 10. La persévérance et la foi. Plutôt que d'être subjugué par la puissance qui semblait invincible de l'Empire romain, Jésus appelle ses disciples à croire et à persévérer. Donc, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont aller en captivité, verset 9 et début du verset 10. Mais il est nécessaire aussi de persévérer et de placer, d'avoir la foi. La foi en qui, en quoi, en Jésus-Christ. La foi, ces gens vont être capables de vaincre cette bête par le sang. De l'agneau. On a déjà vu au chapitre 12. Alors, cette Rome impériale prend de plus en plus de place à l'époque et Jean cherche à encourager les disciples à persévérer en Jésus-Christ. Une deuxième bête, celle-ci, elle monte de la terre, versets 11 à 18. Je lis le texte. Puis, « Je vis monter de la, de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre euh, à la vue des hommes. » Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux hommes de la terre de se faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Vous voyez, hein, c'est cette idée que la bête, la première bête aurait dû mourir et contre toute attente, elle a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui, se, qui ne se prosterneront pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de, ou du nom, pardon, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Donc, on a une deuxième bête. Deuxième bête qui sort de la terre, celle-là. Alors, le, le, le dessin que vous voyez, je, je l'ai trouvé à l'Internet, euh, qui nous résume un peu là, les, les, les tableaux que l'on a au chapitre 13. Cette bête, cette deuxième bête, sort de la terre. Un endroit qui est plus stable, qui est un peu plus sécuritaire. Cette bête n'a pas sept têtes et dix cornes, mais elle a deux cornes. Euh, semblable à celle d'un agneau. Alors, loin d'être terrifiante, comme la première bête, cette deuxième bête semble plus docile. Mais elle est tout aussi menaçante, parce que sa menace ne provient pas de sa cruauté, comme celle de la première bête, mais de sa facilité à séduire. Si le diable rugit contre le peuple de Dieu et le traite dans toute sa cruauté, le diable a aussi d'autres armes, des faux prophètes. D'ailleurs, la deuxième bête sera appelée plus tard le faux prophète. Il s'agit encore là de la Rome, mais non plus de la Rome militaire, mais de la Rome séductrice. Parce que Rome amenait avec elle un certain confort, une certaine paix, mais à un prix, celle de la, euh, du culte à l'empereur de s'associer à l'adoration et au Dieu euh, de Rome. Donc cette deuxième bête exerce elle aussi euh, beaucoup de puissance, mais elle agit avec la puissance qui parodie celle des euh, prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, elle fait descendre le feu du ciel, ce que Élie était capable de faire. Euh, elle séduit les habitants de la terre, verset 14. Ça, c'est un puissant avertissement, frères et sœurs, à l'effet que tout ce qui est miraculeux n'est pas divin. Parfois, on, on entend parler de, 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 de soi-disant miracles qui, 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 qui n'en sont pas et on, on, on a vite fait d'en conclure que un bon nombre de ces choses sont psychosomatiques. Il est fort probable que ce soit le cas. Mais il se produit aussi des choses qui sont inexplicables. Euh, et euh, si parmi les Égyptiens... On faisait parler des statues parce que ces statues étaient creuses et que des prêtres s'y tenaient à l'intérieur pour faire croire aux gens que ces statues étaient, étaient animées. Et il y a probablement eu ce genre de choses aussi qui ont été pratiquées par les Romains. Euh, néanmoins, il se peut qu'il y ait aussi des miracles. Euh, et tout ce qui, ce qui est miraculeux n'est pas nécessairement divin. Et notre société a perdu le discernement à cet égard. Il n'est pas sûr que l'Église contemporaine en ait nécessairement plus de discernement. Les charlatans, les faiseurs du miracle ne manquaient pas au premier siècle et ils ne manquent pas aujourd'hui non plus. Alors, la vérité de leur ministère ne doit pas s'évaluer à la mesure de leurs soi-disant miracles, mais à la mesure de leur doctrine, de leur enseignement, de la place qu'ils donnent au sacrifice de Christ, du sacrifice de l'agneau. Euh, Est-ce que ces gens ont une théologie de la souffrance et une théologie de la persévérance, et non simplement une théologie de la gloriole euh, ou de la victoire à tout prix? On doit s'interroger comme peuple de Dieu aussi, vis-à-vis -vis de la possible présence de miracles aussi. Ce qu'on sait, c'est que cette deuxième bête agit par la puissance du dragon. Et... Son influence, eh bien, elle est dans la foulée de celle de la première bête. Et la marque de cette bête est de nouveau une parodie. Si on a une parodie au sujet du, du, de la première bête, euh, bien on a une parodie au sujet de la deuxième bête. Elle aussi, elle a un saut. Elle aussi, elle a, un, a une marque. On a déjà entendu parler d'une marque, d'un saut à ce point-ci dans l'Apocalypse, au chapitre 7 c'est-à-dire la marque de Dieu, la marque du sceau, le, le sceau de Dieu euh, qui garde ses enfants, un sceau qui authentifie leur appartenance et euh, qui donc les protège. Et arrive maintenant une autre marque. Cette marque, elle est donnée sur qui? Elle est placée sur qui? Elle est placée sur les habitants de la terre. J'ai longtemps été troublé, moi, comme chrétien. Petit mot de témoignage personnel, euh, à l'effet que bon, j'avais peur de recevoir la marque de la bête, euh, même si ça avait été de façon inconsciente, par exemple. Euh, bien, jusqu'à ce point-ci, l'Apocalypse nous a présenté deux peuples, le peuple de Dieu et les habitants de la terre. Le peuple de Dieu qui a reçu le sceau de Dieu, et maintenant, ce sont les habitants de la terre qui reçoivent la marque de la bête. Si je suis marqué du sceau de Dieu, je peux affirmer que je ne peux pas recevoir la marque de la bête parce que je suis scellé du sceau de Dieu, je lui appartiens. Alors, plutôt que d'être un sujet de crainte, en se demandant à quoi réfère le 666, à quoi réfère cette marque de la bête, on doit plutôt se réfugier dans le prochain paragraphe qu'on aura au chapitre 14, à savoir les 144 000 qui reviennent. Alors, on a un beau chapitre 14, un beau numéro 14, mais c'est le paragraphe qui suit, où on a les 144 000 qui nous sont représentés. Ces 144 000 qui, au chapitre 7, ont reçu le sceau de Dieu. Alors, le, le chiffre de la bête qui est donné ici, au verset 18, c'est le chiffre 666. Différentes explications ont été apportées à ce chiffre-là. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un chiffre littéral, du triple 6. Euh, D'autres euh, ont pensé qu'il s'agissait d'une véritable marque physique. Et les hypothèses ne manquent pas, même aujourd'hui, pour euh, trouver euh, à quoi réfère le 666. 666 peut être interprété de différentes façons. Ça peut signifier véritablement le nom de quelqu'un. En hébreu, il y a une valeur numérique qui est donnée euh, aux, aux lettres, aux consonnes, euh, de sorte que, par exemple, le roi David, David a la valeur numérique parce qu'on a la quatrième, la sixième et la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, 4 plus 6 plus 4 égale 14. Donc, si on voulait donner une valeur numérique au, euh, euh, au nom David, on arrive à 14. C'est d'ailleurs probablement basé sur quelque chose du genre que Matthieu nous présente, les trois blocs, les trois euh, séries de 14 générations euh, d'Abraham, via David, la déportation jusqu'au Messie. Trois blocs de 14, il fait tourner cette généalogie autour de la promesse du roi David. Ici, on a le phénomène contraire. On n'a pas le total, on n'a pas le nom David, on n'a pas le nom du 666, on n'a que la somme. De, euh, des valeurs numériques du nom en question. Et il y a eu toutes sortes de, 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 de suggestions qui ont été données, Néron euh, euh, et, et d'autres à travers l'histoire. Je, je vous passe les détails, mais Michel Ligny en a fait partie, Hitler aussi et d'autres comme ça à travers l'histoire. Euh, en fait, la réponse est qu'on ne le sait pas. Euh, le 666, s'il s'agit vraiment de la figure numérique d'un nom réel, euh, on, on ne sait pas à qui ça renvoie. Euh, Est-ce que les premiers lecteurs le savaient? Il y a une possibilité que ce soit le cas. Il y a une autre interprétation qui est possible aussi. C'est que Dieu est présenté dans le livre de l'Apocalypse, dans, euh, dans, dans sa Trinité, euh, « Il est saint, saint, saint », disent les anges. Euh, Dieu est présenté comme étant la somme de la perfection et le chiffre qui correspond à cette perfection dans la littérature apocalyptique, incluant dans l'Apocalypse, c'est le chiffre 7. Alors, si on, devrait, si on doit donner une valeur numérique, si je peux dire, à la sainteté de Dieu, ce serait 777. Mais ici, ce qu'on a, c'est 666. C'est-à-dire... Toujours un degré en-deçà de la perfection. Donc, Même si le diable prétend être Dieu ou amène les êtres humains à prétendre se substituer à Dieu, néanmoins, ils sont constamment réprimés. Dans, ils, ils, ils sont incapables d'arriver à cette perfection. C'est une autre possibilité. Euh, je ne sais pas exactement euh, où moi-même j'en suis. J'ai tendance à pencher vers celle-là, mais la valeur numérique d'un un nom derrière la valeur numérique du 666 n'est pas impossible non plus. Euh, on avait vu au sujet de la première bête qu'elle avait été mise à mort. Elle avait eu une blessure, mais elle a réussi à survivre. Et si l'Empire romain est tombé, eh bien, d'autres lui ont succédé à travers le temps. Un peu comme les quatre bêtes dans le livre de Daniel, c'est qu'il va continuer, le diable va continuer à travers le temps à avoir des, euh, des alliés euh, qui vont continuer à le servir et qui vont s'attaquer à l'Église. Alors, cette deuxième bête n'est probablement pas L'image d'une seule personne ou d'un seul royaume, mais d'une série d'enchanteurs, de, 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 de courants de pensée, de philosophie qui tentent de séduire le monde, qui tentent d'éloigner les gens euh, de Dieu, euh, sachant, le diable sait très bien, qu'il a peu de temps. Alors, Jean appelle ses lecteurs ici à persévérer, à discerner, c'est d'ici la sagesse, celui qui a de l'intelligence calcule, il, a, il les avait appelés au verset 10, à persévérer, à discerner, à garder la foi, à réfléchir avec sagesse. Il y a des temps difficiles, et donc il avertit, il avertit ses lecteurs euh, qu'il qu il y aura des temps difficiles, Néanmoins, ces temps ne sont pas impossibles parce que c'est Dieu au plan ultime qui nous a rachetés, c'est le sang de l'agneau qui nous, qui, qui nous rachète et c'est par lui seul qu'on est appelé à vaincre. Si vous désespérez de votre euh, zèle à persévérer, laissez-moi vous rassurer que si vous êtes scellé du sceau de Dieu, si vous appartenez à Dieu, eh bien, Dieu prend soin de nous. Dieu est celui qui nous amène à persévérer. C'est lui dont notre salut dépend du début jusqu'à la fin. Si vous lisez Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 14, nous nous rendons compte à la lecture de ce texte que notre salut a commencé avec Dieu dans l'éternité passée et que Dieu va le poursuivre, ce salut, dans l'éternité à venir. Ce salut dépend de l'œuvre de Christ. Pas strictement. Et je pourrais dire, ne dépend pas de ma persévérance, parce que c'est Dieu qui persévère en nous aussi. C'est Lui qui nous amène à persévérer, à grandir. Comment puis-je affirmer une telle chose? Parce que si Apocalypse 13 nous présente deux ennemis, Apocalypse 14, les premiers versets, on n'aura pas le temps de les regarder ce soir, mais je vais juste faire le pont avec Apocalypse 14, même si nous avons un changement de chapitre dans nos Bibles. Euh, le chapitre 14, c'est simplement le paragraphe qui suit ces autres paragraphes, au chapitre 13. Et on a quoi? On a les 144 000 que Dieu a protégés et qui continuent à protéger, euh, qui sont devant le trône, qui sont euh, gardés par la grâce de Dieu et qui rendent témoignage au Fils de Dieu. Euh, après quoi viennent des images du jugement, de la chute de Babylone, et du jugement dernier, des images terribles dans l'Apocalypse 14, ce sont les images les plus violentes que nous ayons du jugement de Dieu dans toute l'Apocalypse et dans toute la Bible. Alors, nous allons les regarder la prochaine fois. Après quoi, on y adjoindra aussi les chapitres 15 et 16 qu'on pourra regarder assez rapidement euh, parce qu'il s'agit de, 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 de la troisième heptade qui est une autre présentation des jugements de Dieu en rapide succession euh, avant d'arriver aux chapitres 17 et 18 qui euh, euh, sont un, une mise en relief de ce qui est déjà annoncé au chapitre 14, verset 8, à savoir que Babylone la Grande est tombée. Si les chrétiens du premier siècle ont pu être inquiets vis-à-vis -vis de la violence et de la séduction de Rome, néanmoins, Rome est tombée. Sa chute était déjà annoncée dans l'Apocalypse. Et... C'est donc dire que pour les enfants de Dieu, ce monde passe, ce qu'on trouve à y désirer passe aussi, sa puissance passe, ses attraits passent, mais celui, pour reprendre les paroles du même auteur que celui de l'Apocalypse, euh, ce monde passe et ce qu'on trouve à y désirer aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui et celle qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Donc, il y a une bonne nouvelle, il y a un bon message aussi qui nous vient avec ça. L'Apocalypse n'est pas un livre qui a été écrit pour nous faire peur. Il a été écrit pour nous rassurer vis-à-vis -vis de la souffrance que l'Église vit, sans aucun doute, euh, que nous ne sommes pas chez nous, mais que nous l'avons vaincu, ce monde, comme Jésus nous l'a dit, et lui-même l'a vaincu, dans Jean chapitre 16, ils va le vaincre par la croix et l'Apocalypse nous rappelle que les saints peuvent vaincre et ont vaincu, non pas peuvent, mais ont vaincu le diable et ses sbires par le sang de l'agneau. C'est là où est notre sécurité. C'est dans le fait que Christ nous a sauvés et ça nous est rappelé encore une fois au chapitre 14. Donc, même s'il y a des sections qui sont noires, des sections qui nous paraissent euh, quasi apeurantes, il y a néanmoins ce rappel que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, que c'est lui qui nous soutient. Et je dois vous dire, vis-à-vis -vis de ce que nous avons vécu dans ces dernières années, et on avance en âge, certains d'entre nous, euh, euh, je me souviens ces, ces, ces paroles de, du pasteur Carson, le père de Don Carson. Monsieur Carson a été pasteur chez nous. Et je me souviens, dans les dernières années, qu'il nous disait qu'il euh, il était inquiet vis-à-vis -vis de sa propre persévérance? Euh, Est-ce qu'il est qu était pour se rendre? Euh, et je me souviens, lorsque j'avais 22, 24 ans et que j'entendais ces paroles, ça me semblait être celle euh, qui était bien loin. Je m'approche de cet âge maintenant et je me rappelle ces paroles de M. Carson et j'espère continuer à persévérer de la même façon qu'il a persévéré parce que... Ces, ces dernières années de sa vie l'ont amené à, 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 à se confier de plus en plus dans l'œuvre de Christ, qui seul était valable aux yeux de Dieu, plutôt que notre persévérance était celle de Dieu à notre égard. Alors, si vous pensez que vous avez reçu Jésus, c'est Dieu qui nous a reçus. Euh, et c'est Dieu qui persévère en nous. C'est lui qui nous amène à grandir. Ça n'enlève pas notre obéissance, ça n'enlève pas notre persévérance, mais elle s'inscrit dans un salut que Dieu a préparé pour nous et qui nous réserve, qui a déjà commencé et qui nous réserve pour l'éternité. Patrice, je te repasse la parole.